0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit und nicht nur zu einer neuen Folge, sondern ja, zu einer neuen Folge in einer neuen Staffel, könnte man fast sagen. Wir haben ja, unseren letzten Abschnitt in der letzten Folge beendet und haben gesagt, wir ja, gehen in einen neuen Abschnitt über und den wollen wir hier sozusagen heute mit euch einleiten. Wir haben gerade den 23. Dezember 2020, ein Tag vor Heiligabend, aber viel wichtiger noch, passend zu der Folge, ja, anderthalb Tage nach der großen Konjunktion. Ja, wir hatten ein ja, astronomisches Spektakel, könnte man sagen. Ja, Jupiter und Saturn waren in Konjunktion und ja, das soll heute Teil sozusagen unserer Podcast-Folge sein. Ja, der Titel ist Ein neues Zeitalter und das klingt natürlich erstmal ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist es tatsächlich auch. Und ja, was wir ganz persönlich mit diesem Zeitalter verbinden, was wir glauben, was das Neue sein kann und vielleicht auch das, wovon wir uns jetzt verabschieden, das wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen genauer anschauen. Und ich freue mich natürlich erstmal wieder sehr, dass Momo wieder mit dabei ist. Hey Momo.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich ganz besonders. Ich sitze hier mit einem Grinsen im Gesicht. Ich freue mich eigentlich immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, aber heute auf eine ganz neue, andere, besondere Weise, denn es gibt eine richtige kindliche, überschwängliche Freude in mir, darüber zu erzählen, was ich so glaube, was das neue Zeitalter vielleicht bedeuten könnte oder für mich bedeutet. Wir können ja immer nur von uns sprechen und es gab in meinem Leben, ach, unzählige Momente, wo ich entweder mir das verkniffen habe, darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, ja, dass ich irgendwie für verrückt erklärt werde. Oder es kamen dann so Sprüche, wenn ich es mal versucht habe: ach, du wieder, Momo, du wieder mit deiner naiven Denkweise. Oder du siehst immer alles so rosarot. Oder ja, es kamen ganz viele eher abwertende ähm, ja, Kommentare. Und da habe ich gelernt, dieses, ja, mein eigenes Wissen, was ich so für mich fühle, meine eigene Intuition an diesen Stellen ganz behutsam einzusetzen beziehungsweise einfach oft zu, ja, zu unterdrücken und nicht auszusprechen. Und ja ich bin unglaublich dankbar. Das also ist eine der Sachen, die ich am meisten, wofür ich am meisten dankbar bin. Es gibt natürlich Tausende von Sachen, aber eine Sache, für die ich am meisten dankbar bin, auch in Kontakt mit dir, Sidi, dass ich gelernt habe, dass ich an deiner Seite und auch an der Seite von mittlerweile anderen Menschen ganz frei darüber sprechen darf, ohne irgendwie bewertet zu werden, sondern dass das im Gegenteil sogar dankbar angenommen wird und gehört wird. Und ja, das ist mit euch zu teilen, ist wirklich eine große Ehre und große Freude für mich.
0: <lacht> ja, für mich für mich auch. Also für mich ist es eine große Ehre zu dieser Zeit, ja, auf diesem Planeten zu sein. Ja, ich glaube, dass ja wir alle, ja auch du, der jetzt zuhörst, nicht, nicht umsonst jetzt gerade da ist und vielleicht auch nicht umsonst jetzt gerade zuhört. Und ja, was vielleicht mal ein paar einleitende Worte, was was ich oder wir für, für, für eine Idee oder einen Hintergrund haben, dass wir jetzt sagen, hey, warum warum reden die denn auf einmal von einem neuen Zeitalter? Ja, Das Gute ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die äh, diese Idee sozusagen in sich tragen, dass auf diesem Planeten hier, auf der Erde, in dieser Zeitrechnung ja gerade besondere Zeiten vor sich gehen. Ja, Wir sehen das im Außen, wir haben eine, Weltpolitische Lage, ja, wie sie in der Form einfach noch nie da war. Und ja, wo sich die, die Geister wirklich scheiden, ja. Die einen sagen, okay, wir sind dem Untergang geweiht, ja. Die anderen sagen, ja, wir stehen kurz davor, wenn wir nicht sogar schon durchgegangen sind, wirklich in ein neues Zeitalter einzutreten. Und Momo und ich, wir haben vor, gestern haben wir einen Film oder vorgestern einen Film gesehen, ja, über Thomas Edison, ja, es, es, es werde Licht oder ne irgendwie so, es kommt das Licht oder so und, und ich habe das Gefühl, ja, das war damals ein Zeitalter der Industrialisierung natürlich, ja, wo Licht auf technischer Ebene auf diese Erde kam und jetzt glaube ich ganz persönlich, dass Licht durch uns Menschen auf diese Erde kommt und ja, wenn du, wenn du, der das jetzt hört, vielleicht noch nie etwas mit diesen ganzen Themen zu tun hat, ich sage jetzt mal, ist der Oberbegriff, ja, Spiritualität oder auch dieser fast verbrannte Begriff der der Esoterik, ja, diese, die, oder der Religion, ja, alle Begriffe, die irgendwie das Göttliche immer mehr mit einbeziehen und ich persönlich glaube, ja, dass wir in diesem Schritt in das neuen Zeitalter wieder sehr, sehr klaren Kontakt zu etwas bekommen, was definitiv größer ist als wir, aber mit dem wir immer verbunden sind, ja, und die viele, viele Traditionen sprechen davon, dass eine Zeit auf diesem Planeten kommen wird, in der findet ein Wandel statt, ja, ob das den Veden ist, der, der Übergang von dem, von dem dunklen Zeitalter, von dem Kali-Yuga in das neue goldene Zeitalter. Ja, wir, wir, wir hören in der Bibel von der, von der Apokalypse, wo ich vor kurzem das erste Mal gehört habe. Ja, Apokalypse hieß nie Untergang, hieß immer Transformation und Wandel, hieß immer Ende von, von einem Kapitel. Ja, die anderen warten auf die, auf die Wiederankunft des Messias. Ja, die Maya, die, der ihr Kalender ist, wann auch immer ausgelaufen. Ja, 2012 die Frage ist, wann ist 2012 und wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten gehen von etwas neuen aus und jetzt, wie gesagt, vor zwei Tagen hatten wir ein astronomisches Ereignis, ja, wo sogar Wissenschaftler und Forscher davon ausgehen, hey, das könnte sogar der Stern von Bethlehem damals gewesen sein. Es hat etwas so hell am Himmel geleuchtet und ich habe heute noch Bilder gesehen aus der Türkei und aus Südafrika, wo ich dachte holy crap, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich davon spreche, weil da hat etwas geleuchtet ja, und man könnte sagen, ja, come on, Jupiter, aus Saturn, eine Linie ist einfach hell. Ja, ist hell, aber mein Bauchgefühl und meine Intuition sagen mir, dass das ein, ja, ein Weckruf war, ein Zeichen, ein, hey, wir gehen hier in etwas Neues und wenn es nicht nur dieses astronomische Ereignis wäre, sondern eben auch die ganze Konstellation drumherum, ist für mich wirklich sehr, sehr deutlich spürbar, da, da kommt etwas. Ja, Und sehr, sehr viele Menschen haben sich an dem Tag, wir auch, wir haben uns auch mit unserem lieben Freund Garnisha zusammengefunden und ja zusammen meditiert, zusammen da gesessen, zusammen das Licht eingeladen. Und es war wirklich einer der, abgefahrensten Abende meines Lebens, muss ich mal sagen. Ich war in gefühlten inneren Dimensionen, da war ich vorher in meinem, meinem Leben noch nicht und da hat äh, mal wirklich gespürt, hey, okay, ja, auch da kommt etwas auf die Erde und ich weiß jetzt nicht, wie du und mit du meine ich jetzt, du da draußen als Zuhörer, wie du darüber denkst, ja, was, was für dich vielleicht jetzt gerade diese Zeit für eine Bedeutung hat, ja, und wir können nur dich sozusagen ein bisschen einladen und mitnehmen, wie wir das Ganze sehen. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Schnittmenge. Und jetzt frage ich dich, Momo, ja, wie, wie ist das für dich oder wie nimmst du das gerade wahr, was, was hier passiert und welche Verbindung hast du vielleicht mit dem Begriff eines neuen Zeitalters oder dieses Übergangs, in dem wir uns als Menschen gerade befinden?
1: Ja, ich fand das gerade ganz Schön, dass du gesagt hast, es ist eigentlich egal, ob du oder ihr da draußen die Menschen ähm, mit Spiritualität oder Glaube an etwas Höheres, Esoterik oder so zu tun haben oder Astrologie und Astronomie, sondern einfach mit dem, ja, mit dem Menschenverstand äh, mit zu beobachten, wenn wir sagen, oder wenn nicht wir, Momo und Sidi, sondern viele Menschen, wie Sidi das gerade beschrieben hat, sagen, dass etwas Neues auf die Erde kommt, dann könnte man sich ja erstmal fragen: Hey, was ist denn das Alte, was, ja, was überwunden wird? Oder warum muss überhaupt oder warum sollte überhaupt etwas Neues kommen? Und ich glaube, dass wir alle, wir alle Menschen, und das finde ich gerade so den besonderen Moment auch, dass irgendwie alle Menschen auf der Welt mit eigenen Augen gesehen haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, aber auch ganz besonders in diesen Tagen ja, dass das Alte eben keinen Bestand mehr haben kann, ja, wenn wir es einfach ganz logisch mal betrachten, vom irdischen Standpunkt aus, ich habe so manchmal Stimmen gehört, jetzt auch was diese große weltweite, ja, Situation der Pandemie angeht, ähm, die sie die gerade beschrieben hat, dass da Menschen manchmal sagen, ach, hoffentlich wird dann wieder alles so wie früher, ja, wenn das endlich mal vorbei ist und Vielleicht werfen wir nochmal, bevor wir über das Neue sprechen, einen Blick in das Alte. Und ich glaube, mein oder einer meiner größten Schlüsselmomente war, ich glaube, wir haben es auch in einem anderen Post Podcast schon mal benannt, als ich mit Sidi eigentlich einen ja perfekten Tag, könnte man sozusagen, <lacht> könnte man sagen, in Holland hatte. Also wir hatten wirklich einen unglaublich schönen, wunderschönen Tag am Meer. Wir waren ganz frisch verliebt, wir haben, waren verbunden, wir haben an einem Sonnentag in der Sonne am Meer, am Strand Handstand gemacht und gelacht und haben in einem wunderschönen Restaurant ähm, direkt am Meer gegessen und haben es uns gut gehen lassen. Und überall waren Menschen, die ja den Strand genossen haben und wir haben so gesagt, Mensch, das ist so, das ist der perfekte Tag, so kann es jetzt bleiben. Und dann kam so die Erkenntnis, ja, das ist ein perfekter Moment und eigentlich ist es erst dann wirklich perfekt, wenn es allen Menschen so geht. Und das war für mich so ein ganz großes Schlüsselerlebnis, wo ich gespürt habe, na klar, egal wie gut es mir, uns und euch vielleicht da draußen in so vielen Momenten gegangen ist und wie, ja, wie wir das auch zelebrieren dürfen und müssen natürlich, um Freude in unser Leben zu generieren. aber ganz ehrlich, vielleicht fragst du dich das auch oft oder vielleicht schaust du da auch mal hin, solange es noch einen Menschen gibt auf der Erde, ja, der von Hunger oder Krieg oder Leid oder Gewalt oder sonstigen Dingen, die so hier auch auf der Erde sind, betroffen ist, solange können wir eigentlich nicht wirklich, wirklich frei und wirklich, wirklich glücklich sein, ja, das, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und diese Verbundenheit, glaube ich, spüren im Moment viele Menschen. Ja, dass wir, wenn wir einen Blick in die Welt tun, eben nicht nur Licht und Schönheit sehen, so wie es eigentlich mal gedacht war in meiner Welt und wofür wir auch geschaffen und geboren worden sind, sondern eben auch dass es Energien gibt, ja, und, und Situationen gibt, die wir Menschen erschaffen und die vielleicht auch andere Energien erschaffen, wo es eben wirklich, wirklich, wirklich auch ganz schön dunkel ist ja Ob das die Umweltverschmutzung ist, ob das ist, wie wir Menschen miteinander umgehen, ob das die Trennung der Völker ist, ob das Kriege sind. Also man könnte da jetzt tausend Sachen aufzählen. Ich möchte mich auch gar nicht zu lange daran aufhalten, weil wir kennen das alle aus den Nachrichten. Aber das ist eben auch eine Realität, in der wir leben und wir spüren und das sagen viele weise Menschen dieser Welt, viele kluge Köpfe, dass das so nicht mehr lange weitergehen konnte. Und alleine dieser Punkt ist so ein, ja, ich habe so das Gefühl, ein weltweiter Erkenntnis. Ja, Mensch wir Menschen stehen an einem Punkt, wo wir einfach nicht so weitermachen können und es braucht etwas Neues und dafür ist zum Glück schon gesorgt in meiner Welt.
0: Ja, es braucht etwas Neues und die Frage ist, was, was ist dieses Neue oder was, was kann das Neue sein? Ja, mir geht das genauso wie Momo. Wir haben uns gestern mal Gestern Abend so einen Jahresrückblick von diesem Jahr angeschaut, 2020, und, ja, mir liefen wirklich fast, fast durchgehend die Tränen, ja, als ich gesehen habe, wie Menschen auf einem Paddelboot irgendwie versuchen, das Land zu erreichen, ja, das Land, wo Milch und Honig fließen, in der Hoffnung, dass dort alles besser wird, um dann am Strand von irgendwelchen Neonazis vertrieben zu werden, die natürlich auf einer gewissen Ebene auch nur Angst um ihre Existenz haben, ja, oder ob das Clan-Familien in Deutschland waren, ob das natürlich die Corona-Pandemie ist. Und ich denke mir so, wow, 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 krass, ist hier viel Leid auf diesem Planeten unterwegs. Und ja, und wir sozusagen, wie wir hier sitzen und wie wir glauben, was gerade passiert, möchten wirklich Werbung machen, ganz doll Werbung für etwas Neues, ja, und das Neue, und auch das klingt immer so ein Stück weit abgedroschen und kann nur in uns entstehen. Ja, also die 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 Wiederankunft des Messias, wovon wo viele so vielleicht träumen oder reden. Ja, irgendwann wird wieder der Retter kommen, der uns rettet. Daran glaube ich persönlich nicht. Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch weder... Donald Trump, auf den viele setzen, oder andere Politiker, oder irgendwelche Superstars uns retten werden. Es wird nicht passieren, zumindest nicht in meiner Realität. Und das finde ich aber auch ist ein ganz schönes Hoffnungselement, weil es zeigt, dass wirklich jeder von uns wichtig ist, ja. Wir haben gesehen, dieser, die in diesem Film, ja, mit diesem Edison, eine Glühbirne, ja, war hell und hat viel zum Leuchten gebracht und zum Schluss waren da tausende von Glühbirnen zusammen und es war ein einziges Leuchtfeuerwerk und in meiner Welt funktioniert das genauso. Und das meine ich mit auch das Licht leuchten lassen oder das Bewusstsein in uns Menschen wieder zu schulen, dass das wirklich wir es sind. Ja, Jesus, ich bin nicht ganz so bibelfest, aber Jesus hat mehrfach in der Bibel gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und was was meint er damit? Ja, er, er meint damit, dass wir alle Teil einer riesengroßen, ich nenne es jetzt mal kosmischen Sonne sind, ja, oder eines riesen Meeres. Und wir sind alle, wir, wir stammen davon ab, ja. Und und das Neue, glaube ich ganz persönlich, ist die Wiedererinnerung daran. Ich glaube ganz ganz fest daran, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir uns alle wieder unseres wahren Ursprungs bewusst werden. Ja, Viele Menschen denken darüber nach. Ja, Es ist auch eine sehr philosophische Zeit. Wer bin ich? Was geschieht nach dem Tod? Wohin geht mein Leben? Ich meine, das sind Luxusfragen, die wir uns hier in unserer westlichen Gesellschaft stellen dürfen, weil wir gerade nicht ums Überleben kämpfen, weil wir gerade nicht irgendwie im Krieg sind oder leere Kühlschränke haben, sondern weil wir wirklich selbst in dieser abgefahrenen Zeit das Recht haben und gerade in Zeiten wie einem Lockdown, stellen wir uns vermehrt diese Fragen. Wer bin ich? Wer will ich sein in dieser Welt? Wohin geht diese Welt? Was ist mein Beitrag dazu in dieser Welt? Und ich finde das eine Ehre, aber auch eine Verpflichtung, dass wir uns diese Fragen stellen, weil dadurch, dass wir nicht ums Überleben kämpfen müssen, in der Form, wie es andere Menschen auf diesem Planeten tun, haben wir wirklich, ich sage es jetzt mal, eine, eine moralische Verpflichtung dazu, uns diese Fragen zu stellen und zu, zu schauen, okay, was können wir tun, ganz konkret auch, um dieses Licht auf diese Erde zu bringen. Und ich glaube, in allererster Linie geht es darum, unser Bewusstsein wirklich zu schulen, unseren Geist zu schulen. Ich hatte heute Morgen so eine ganz spannende Situation, wo ich wieder gemerkt habe, boah, mein, mein Geist fängt mir wieder an, Geschichten zu erzählen, wie schlimm mein Leben ist und was da nicht stimmt und was da nicht stimmt. Und dann steige ich aus der Dusche aus und habe auf einmal einen, einen, einen Moment, einer Art Trennung gehabt von hey, warte mal, da ist mein Geist und hier ist irgendwie auch noch etwas. Und dieses, dieses Etwas, ich beschreibe es einmal mit dem Wort von reinem Bewusstsein, war etwas, was völlig unberührt ist von dem, wie der Geist denkt und welche Emotionen daraus resultieren. Und diese Momente, die, die häufen sich wirklich gerade und die häufen sich nicht, wirklich, nicht nur bei mir, sondern bei, bei vielen Menschen. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt auch dieser neuen Zeit zu erkennen, hey, wer sind wir vielleicht jenseits von unserem Denken, jenseits von unseren Gefühlen, jenseits von diesem physischen Körper? Weil ich wirklich glaube, dass, dass in uns Menschen ein Bewusstsein einkehrt, wo wir sehen, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir etwas sind, was wirklich größer ist als dieser Körper, was über diesen Körper hinausgeht und zum Glück, ja, Nähert sich auch die Wissenschaft von dieser Seite schon immer mehr an, ja die ganze, bin da auch nicht sattelfest, die ganze Quantenphysik, ja String Theory. Wir haben so viele verrückte, scheinbar verrückte Ansätze in der Wissenschaft, wo wir schon sehen, okay, wir können zwar alles spalten, 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 kleiner gehen, und doch wissen wir am Ende des Tages noch nicht, was der Grundbaustoff des Lebens ist. Ja, wir ja, wir, wir haben unser Gehirn untersucht bis ins kleinste Detail und keiner kann mir sagen, wo dieser Gedanke ist. Wo ist dieser Gedanke in meinem Kopf? Ja Und und all diese Ansätze, nenne ich es mal, die wirklich immer mehr in unseren Köpfen Einzug hält und wirklich immer mehr Menschen, die, egal ob die atheistisch sind oder mit Wissenschaft nichts zu tun haben, sich immer mehr mit diesen Fragen beschäftigen. Und die Frage ist, oder die, die der Ausblick, was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn das stimmt, dass wir mehr sind als dieser physische Körper und welche Konsequenzen hat das? Und wie kann, und das möchte ich jetzt sozusagen als Einleitung auch an dich, Momo, was kann das für die neue Welt oder für das neue Zeitalter bedeuten, wenn wir uns dessen wirklich, wirklich, wirklich in der Tiefe bewusst sind, dass wir mehr sind als dieser Körper? Ja, und dass der, der Tod, so wie wir ihn kennen, der ja in unserer Gesellschaft, ich habe mir vor kurzem einen Totenkopf gekauft, weil ich eine eine Verbindung zu diesem Übergang ja, haben wollte, zu dieser zu diesem Memento Mori, diesem Todesgedenken, dieser auf der einen Seite natürlich totalen Wichtigkeit dieses Lebens auf dieser irdischen Ebene und dem danach, ja, dem Übergang, dem Größeren, was was wir alle in uns tragen und was wir auch alle wirklich erfahren und erkennen dürfen. Ja, ihr seht schon, ich, bin, ich springe ein bisschen in den Themen, aber es ist es ist ja wirklich auch nicht schwer zu greifen. Es ist ja nicht so, da ist das neue Zeitalter oder da ist es oder da ist es. Auf der einen Seite, man kann es überall sehen, aber es kommt halt, und ich glaube, ja, jetzt halte ich mich mal wieder an die Bibel, ähm, es kommt nicht mit sichtbaren Zeichen im Außen. Ja? Es ist schön, wenn wir den Stern von Bethlehem oder die Konjunktion sehen. Aber der, das wahre neue Zeitalter, ja, der wahre Messias, das, die wahre Verwandlung, die wird in uns stattfinden. Und, ja, Momo, was, was glaubst du oder was glaubt auch ihr da draußen? Was, was bedeutet das oder wie kann das Neue aussehen?
1: Ja, ich möchte noch, bevor ich die Frage beantworte, nochmal einen Schritt zurückgehen, ganz kurz, weil du hast gerade etwas angesprochen, was ich extrem wichtig finde, zu verstehen oder, ja, vielleicht meine Sicht der Dinge nochmal zu sagen, du hast davon gesprochen, dass wir uns erinnern, ja, erinnern und dass wir auch ein Stückchen weit, und das ist vielleicht auch die große Frage, die dahinter steht, ja, wenn wir doch alle diese Erinnerung in uns tragen und vielleicht kannst du auch Momente schaffen in deinem Leben, du da draußen, ihr da draußen, wenn ihr euch erinnert. Es gibt manchmal so, ja, so Schlüsselmomente, manchmal, manche Menschen haben das, wenn sie unter einem Sternenhimmel äh, sitzen und merken, oh, da ist was in mir, das sich erinnert, dass es etwas Größeres gibt, dass ich verbunden bin mit etwas viel Größerem. Oder manche sehen das bei einem Sonnenauf- oder Untergang. Ganz oft passiert das in der Natur. Oder wenn ihr einem ja, geliebten Menschen in die Augen schaut oder einem Neugeborenen. Es gibt für jeden Menschen von euch da draußen, bestimmt gab es schon mal Momente, wo du gespürt hast, hey, wow, irgendetwas, irgendetwas erinnert sich in meinen Zellen, irgendetwas resoniert, irgendetwas kribbelt an in, in meinem Körper an Erinnerungen und die große Frage ist, warum haben wir diese Erinnerung verloren? Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Geheimnis des Universums ist, ja, was immer mit Loslassen, mit Einschlafen, mit Ein- und Ausatmen zu tun hat, mit Sterben und Wiedergeburt. Und ich glaube, dass als wir Menschen sozusagen hier in diesen Körper inkarniert sind, etwas vergessen mussten, ja, etwas vergessen mussten, um eben diese Erfahrung hier auf der Erde wirklich vollständig ähm, erleben zu dürfen. Und ich glaube, dass die große Aufgabe von uns Menschen ist. Und das ist ja auch ein Wort, was nicht von uns kommt, sondern wieder von vielen Kulturen, von vielen weisen Menschen, die sehr verbunden sind. Ja, der Prozess des Aufwachens und ich habe gestern interessanterweise noch mit einem ja, lieben Freund und Mitstreiter von uns, dem Georg, darüber gesprochen. Ja. Es gibt verschiedene Aufwachprozesse in meiner Welt, nämlich einmal, was wir gerade beschrieben haben, aufwachen aus dieser Illusion, in der wir uns alle bewegen, Ja, dieser Illusion von, von der Matrix, nenne ich es mal. Dass wir Menschen hier einfach nur geboren werden, arbeiten, Kinder kriegen, Häuser bauen, arbeiten, älter werden, sterben und dann war es das. Ja, das ist so diese eine Welt, in der viele, viele Menschen von uns sich ja bewegen. Daraus erstmal aufzuwachen in die Realität, von der wir gerade gesprochen haben, ja, dass es eben ganz schön viel Leid hier auf der Welt gibt, dass es ganz schön viele Dinge gibt, die gelöst werden müssen, ganz schön viele Herausforderungen, denen wir Menschen entgegenstehen und dann sitzen wir erstmal in der nackten Realität, die auch nicht so schön aussieht und da rein aufzuwachen ist schon der erste Schritt und da hört es aber nicht auf, sondern wenn wir da angekommen sind, dieses Erinnern, dieses sich Erinnern da, wo wir herkommen da, wo wir herkommen und wofür wir eigentlich gemacht sind, also dass es sozusagen noch eine Realität dahinter gibt und über die hast du ja auch gerade mich gefragt, würde ich auch gerne sprechen und eigentlich können jeder von uns, die hat gerade gesagt, dass es in uns entsteht und das glaube ich zu 100 Prozent, ja jeder von uns, wenn er sich hinsetzt, wirklich mit sich, mit seinem Herzen, mit seiner Intuition in Verbindung tritt, mit dem großen Ganzen in Verbindung tritt vielleicht sogar, wenn du da schon einen Zugang zu hast, zu spüren, ja, wie sollte denn so eine neue Welt aussehen? Wie ist es denn eigentlich gedacht? Wofür sind wir Menschen, wir Lichtwesen denn eigentlich gedacht? Und oh, da gehen bei mir direkt ganz, ganz, ganz viele Bilder auf, ja wie wir Menschen eigentlich miteinander sein können, wie es aussehen würde, wenn wir nicht mehr dem, der Lüge aufsetzen würden, dass wir alle voneinander getrennte Wesen sind, sondern dass wir als Einheit miteinander arbeiten, ja, dass wir uns unterstützen, dass wir uns fördern, dass wir, dass wir an dem Wachstum der anderen Menschen interessiert sind, dass wir nachfragen. ja, Und das betrifft. Alle unsere Lebensbereiche, also das fängt bei ganz irdischen Sachen wie, wie der Schulbildung an, wie der Erziehung der Kinder an, das hört bei der Politik, wie, 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 wie organisieren wir uns als Menschen, ja, welche, müssen wir Ländergrenzen haben, gibt es verschiedene Völker, wie müssen wir geleitet werden oder können wir das alles selbst organisieren, das sind so ganz irdische Fragen, die dadurch entstehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich jedenfalls dieses Bewusstsein, wir sind Wirklich aus der Liebe geboren. Da kommen wir her. Wir sind reine, lichtvolle, gute, gütige Wesen. Und zu diesem Teil zurückzukommen und das, dieses Licht, was dadurch entsteht, in die Welt zu tragen. Also ich äh, stelle mir sehr oft vor, wie eine Welt aussehen würde. Ja, ein Paradies ist auch so ein abgedroschener Begriff. Ich glaube nicht, dass wir in einer Welt leben werden, wo es keine Probleme mehr gibt oder keine Herausforderungen mehr gibt aber in diesem aufwachenden Prozess zu sein, hey, du da drüben, du bist nicht mein Feind, du bist nicht anders als ich, sondern wir sind aus dem einen, ja, was auch immer, geboren und, und sind in Verbindung miteinander und bilden eine große Menschheitsfamilie, eine große Einheit. Das ist so, glaube ich, dieser ja überragende Gedanke dahinter.
0: Ja, und weil du gerade sagst, wir sind eine Menschheitsfamilie, den Begriff hatte ich äh, auch das erste Mal bei Daniele Ganze gehört, den ich auch wirklich sehr schätze, ja. der sehr gute, ich sag jetzt mal auch Aufwacharbeit auf, auf irdischer Ebene tut. Wir reden die ganze Zeit von, von dem einen Bewusstsein, ja, oder von Bewusstsein oder von der Quelle und äh, ich glaube, wenn wir wirklich realisieren in diesem neuen Zeitalter oder Bewusstsein, dass wir dass wir aus einer Quelle kommen und dadurch, ja, wenn wir uns in die Augen schauen, eigentlich auch bemerken, dass wir eins sind, dann wird sich etwas verändern, weil dann werden wir mit uns anders umgehen, weil dann wissen wir wirklich, dass diese ururalten spirituellen Wahrheiten, religiöse Wahrheiten, ja, also Wahrheiten von, von Tausenden vor Jahren, die damals schon gegolten haben, ja, dass wenn wir, wenn wir jemand anderen etwas Schlechtes tun, eigentlich uns etwas Schlechtes tun und umgekehrt, ja, wenn wir jemand anders etwas geben, ja auch wir etwas bekommen, auch wir etwas empfangen und das sind eigentlich total klare, offensichtliche Naturgesetze auf einer gewissen Ebene, die aber aus welchem Grund auch immer wirklich in, in Vergessenheit geraten sind. Und ich habe vor kurzem, eine, also jetzt im Zusammenhang mit dieser Jupiter-Saturn-Konjunktion eine Frau gehört, die gesagt hat, ja, das Aufwachen ist, ist der eine Prozess, ja, sozusagen etwas vielleicht zu erkennen, ja, aber der nächste Prozess ist das Handeln, ja, das heißt, was tun wir denn dann ganz konkret, weil wenn wir früh in unserem Bett liegen, ja, wir wachen auf, ja, das ist schön, das ist schön, dass wir aufgewacht sind, es ist schön, dass wir etwas erkannt haben, aber wenn wir nicht aufstehen und unseren Tag ja in dem Neuen gestalten, ja, wenn wir nicht anfangen, wirklich aktiv zu werden, Uh, bringt uns das ganze Aufwachen nichts. und ich glaube ja ganz persönlich, dass wir sozusagen uh, in dieser Zeitqualität leben, wo sehr sehr viele Menschen aufwachen und vielleicht mal ganz kurz zu dem Begriff Aufwachen ja was 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 ist mit dem Aufwachen gemeint ja viele in bestimmten Traditionen ja kannst du auch den Begriff Erleuchtung ja kommt ja auch so ganz oft vor und das ist glaube ich kein einmaliger Prozess ah ich bin aufgewacht zack ich hab's sondern es gibt in meiner Wahrnehmung verschiedene Stufen des Aufwachens oder auch des Erkennens, könnte man sagen. Ja, also wir Menschen sind eigentlich in der Menschheitsgeschichte immer wieder aufgewacht und haben neue Sachen erkannt, haben alte Paradigmen überwunden. Ja, wir dachten mal, wir sind das Zentrum dieses Universums ja, und auf einmal war es die Sonne und auf einmal sehen wir, oh ja, äh, da gibt es ja aber noch viel, viel mehr Galaxien als unsere. Ja, oder wir haben vorhin von dem Film gesprochen, ja, mit Edison und und Tesla, ja, die in einer Zeit gelebt haben, wo wo nie am Anfang jemand gedacht hatte, ja, dass man Städte erleuchten könnte. Und dann hat man eine Stadt erleuchtet und dachte, man, ja, man braucht jetzt das aber dafür. Nein, und dann kam der nächste Schritt, ja, und Tesla ist ganz verarmt äh, gestorben, laut des Filmes in seinem Hotelzimmer und heute fliegen wir, ich sage jetzt mal, auf Tesla basierend raus mit SpaceX ins ins Universum, ja, und oder die Erde ist eine Kugel und dann kam das nächste Paradigma. Und ich glaube tatsächlich, ja, dass auch das, wovon wir natürlich sprechen, in 20 Jahren wieder ein neuer, ein neuer Bewusstseinswandel sein wird. Aber ich glaube, einer der wirklich zentralen Bewusstseinswandel, wo ich mich noch frage, wie der getoppt werden kann, ist die Erkenntnis um das Bewusstsein, um das Bewusstsein in uns, in das Leben in uns, was eben nie was zwar auf einer Ebene sterben kann, natürlich auf einer Formebene, aber ein ständiger äh, Geburt- und Todesprozess ist, aber das Leben an sich nicht vergeht. Ja, Und dafür gibt es wirklich mittlerweile so, so viele auf der einen Seite wissenschaftliche Beweise, aber auch wirklich spirituell selbst erfahrbare Beweise. Ja? Ich habe das Gefühl, ich war in meinem in meinem jungen Leben schon an wirklich, ich nenne es jetzt mal, außerkörperlichen Orten, wo es keine Frage mehr für mich gab, äh, oder wo eher besser gesagt, wo nur noch Energie war, da war gar nichts mehr, da war gar nichts mehr an Form und das klingt vielleicht jetzt für dich spooky nix, Hä, Was was meint er damit, aber allein, wenn du dich mal mit diesem Thema der Meditation beschäftigst, ja, wenn du mal eine Meditationspraxis entwickelst und wirklich nach innen gehst, ja, Esoterik heißt nach innen gehen, nicht die Exoterik, sondern die Esoterik, nach innen zu gehen und und zu spüren, nachzuspüren, ja, wenn der Verstand langsamer wird, ja, wenn die Emotionen sich langsam abkühlen, die Frage, was ist denn jetzt noch da? Und sich diese, ja, von Ramana Maharishi, diese Frage mal wieder zu stellen, wer bin ich? Und nicht ganz schnell dann in seinem Intellekt nach Antworten zu suchen, sondern diese Frage, wer bin ich, sinken zu lassen und, und mal in dieses Feld ja, was für viele erstmal einfach nur Dunkelheit ist, ja, die Augen sind zu, aber in diesem Feld mal nachzuspüren und zu schauen, kann ich irgendwie in mir einen Kontakt bekommen zu etwas, was nicht mein Verstand ist und auch nicht meine Emotion sondern ist da etwas, was ich vielleicht wirklich spüren kann in meinem Körper, ja, der Tolle nennt das immer so den, die, die, die innere Lebendigkeit des inneren Körpers spüren kann und merken kann, Okay, irgendetwas scheint da noch zu sein. Ich habe jetzt vielleicht noch keinen Namen dafür, aber da ist mehr. Und wenn dieses Mehr, dieses, wir nennen es jetzt einfach mal immer Bewusstsein, ja andere nennen das tatsächlich Gott, Ja, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Synonyme, Ja, das Leben, die Liebe, ich, das sind für mich alles Begriffe, die wir eigentlich recht synonym verwenden können, was nicht nur größer ist als wir, und wir gleichzeitig aber ein Teil sind davon. Ja, ich mag diesen, diese, diese Metaphern oder Analogien immer sehr, weil wir uns vorstellen ja, dass die Sonne, die ja wirklich von sehr, sehr vielen Völkern angebetet wurde als, als eine Gottheit und die vielleicht auch in einer gewissen Art eine Gottheit ist. Und wir alle von dieser einen Quelle ganz viele Sonnenstrahlen und Lichtstrahlen sind. Ja, die kommen und vergehen, kommen und vergehen und die, die, die Quelle niemals versiegen wird. Oder im Ozean, ja, es ist ein weites, weites Meer und wir sind eine Welle, wir tauchen kurz auf und gehen wieder, wir tauchen kurz auf und gehen wieder. Und aktuell nehmen wir dieses kurze Auftauchen natürlich noch sehr, sehr ernst und sehr persönlich. Ja, mein Leben ist ja wichtig, ja. Ich bin ja ein Sonnenstrahl, wichtiger. Ja, aber wir werden auf dieser Ebene, ja, können wir uns alle dran gewöhnen, auf jeden Fall vergehen. Aber was ist dann? Ja, gibt es etwas, was wiederkehrt und wieder auftaucht. Und wir können es in der ganzen Natur sehen, ja auch jetzt im, im Winter, ja, alle Bäume sterben ab und jetzt könnten wir natürlich ganz traurig sein und sagen, ja, dieses Blatt kommt nie wieder, kommt es vielleicht auch nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir es, dass es in einen natürlichen Kreislauf eingebettet ist und wir alle wissen, ja dass im Frühling die Bäume wiederkommen. Warum glauben wir das bei uns nicht? Warum glauben wir nur in unserem Leben, dass wenn wir sterben, dass, dass es dann vorbei ist. Warum sollte das bei den Blättern und allem anders sein? Und dieses Bewusstsein, dieser Geist, dieses Wissen schafft, glaube ich, wirklich eine, eine ganz neue Möglichkeit für diesen Planeten. Und ich muss sagen, ich bin komplett atheistisch groß geworden. Ja, ich hatte nie einen, einen Bezug zu Gott, aber dadurch konnte ich mich sehr unschuldig dieser ganzen Geschichte nähern. Und wenn ich jetzt gerade, ich schaue gerade in den Himmel, in die, in die Weite nach da oben, da ist für mich in meinem ganzen Leben so viel so viel Antworten in mir entstanden, ne, wo ich einfach gar keinen Zweifel mehr habe daran, dass es da dass es da einen Raum, einen Bereich gibt, der so unendlich groß ist und der in meiner Wahrnehmung auch nie ein Ende haben wird. Ja, Momo hat vorhin von diesem Ein- und Ausatmen gesprochen. Ja, wir haben am Ende immer einen kleinen Tod. Selbst das Universum, ich, wo wir auch immer uns befinden, ob es gerade expandiert oder kleiner wird, ich weiß es nicht. Viele gehen davon aus, es wird noch größer und dann wird es vielleicht irgendwann in den Punkt gehen und dann geht es wieder zusammen und dann geht es wieder neu los. Und wenn wir dieses Bewusstsein jetzt hier in unseren Alltag mit reinnehmen, bei jedem Atemzug wissen, Leben, Sterben, Leben, Sterben. Und deswegen habe ich auch diesen Totenkopf geholt, wirklich als Symbol dafür, okay, da gibt es eine Endlichkeit auf dieser irdischen Formebene, ja, und dann kommt das Neue. Und dann stirbt es. Und dann kommt das Neue. Und dann stirbt es. Und jetzt zum Beispiel glaube ich, dass wir in einem kleineren Feld, ja, dass wieder etwas stirbt, ja, etwa ein, ein altes Bewusstsein geht und das Neue kommt. Und jetzt nochmal den Ball zu dir rübergespielt da draußen, du, der gerade zuhörst. Wo ist dein Bewusstsein gerade? Also in welchem, ja, in welcher Dimension befindest du dich gerade, wenn du jetzt einfach mal auf dein Leben schaust, was glaubst du, wie das Leben funktioniert, weil was was wir hier auf gar keinen Fall machen wollen, ist irgendeine Art neuen Religionsunterricht oder irgendein ein Dogma dir aufzudrücken, das glaube ich persönlich ist auch eine sehr, sehr wichtige Qualität der neuen Zeit, dass wir nicht in allererster Linie irgendwelche Lehrer, Gurus, Coaches brauchen, die uns sagen, wie das Leben funktioniert. Und wenn wir dann einen Fehler in dem Leben dieser Menschen finden, dann bricht unser ganzes Weltbild zusammen, sondern wir, wir sind alle einer meiner Lehrer, Ammerreich, liebe Grüße an der Stelle, hat immer gesagt, wir sind alle Brothers and Sisters on the Path und der eine ist an der Stelle und der andere ist an der und wenn wir zusammenkommen und er mir zeigt, ah, guck mal, so baust du dein eigenes Essen an und der andere sagt, ja, guck mal, so funktioniert das mit dem Meditieren und dann ich so sagt, ja, guck mal, ich zeig dir mal, wie ich deinen Computer repariere und wir, wir wirklich in einem, einem, einem Gemeinschaftsprojekt des Erwachens zusammenkommen, wo, äh, wo wir sozusagen einfach Spielgefährten sind. Wir sind keine Lehrer mehr. Wir, wir sind, natürlich sind wir alle Lehrer auf einer gewissen Ebene, aber wir, wir, nehmen die Verantwortung zu uns zurück. Ja, und diese Frau, von der ich vorhin gesprochen hatte, mit dem Aufwachen und Handeln, die hat gesagt, ja, 2021, wenn wir jetzt mal den, die Eins könnte man als I sehen. Ja, ja. Und was könnte dieses I jetzt bedeuten? Und sagt, ja, das, das I steht für die eigene Intuition. Ja, das heißt wir, und ich sehe das wirklich bei vielen meiner Freunde, die sich immer mehr von alten Lehrern oder alten Konzepten abwenden, erstmal in eine Krise fallen und sagen, äh, was ist jetzt los? Ich habe mal nichts mehr an, was ich mich festhalten können. Und sie müssen nach innen gehen zu ihrer eigenen, und jetzt kommt das I zu ihrer eigenen Intuition, zur eigenen Inner Voice, Ja, dass wir anfangen, uns wieder zu vertrauen, dass wir anfangen, das in uns zu überprüfen, mit unserem Geist natürlich, nicht nicht einfach nur sagen, ja Liebe, Leichtigkeit, Freude, sondern den Mut zu haben, das mit unserem Geist, aber natürlich auch mit unserem Herzen zu überprüfen und dann in einem Bewusstseinsfeld zusammenzubringen, wo etwas Neues entsteht ja und das immer wieder auch im Austausch mit anderen Menschen. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm, dass wir vielleicht noch an der Oberfläche der Form jeder verschiedene Ideen und Vorstellungen haben, aber wir bringen das zusammen, wir werfen das in einen Topf und irgendwo gibt es eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge werden wir von dann an anfangen hervorzuheben und zu zeigen und dann wird sich von ganz alleine die Welt verändern und dann werden sich auch die anderen Strukturen, glaube ich, relativ schnell einstellen, die es natürlich dann braucht auf dieser Welt. Ja, und ihr merkt es, ich bin wirklich, ich 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 brenne so, so, so sehr dafür, und ich bin sehr, sehr dankbar, das jetzt auch gerade mit euch hier teilen zu dürfen.
1: Ja, ich liebe dein Feuer an der Stelle sehr. Ja, und ich möchte auf einen Punkt kommen mit dieser Intuition. Ja, also ich glaube, dass diese weltweite Krise, wie es ja oft genannt wird, in der wir uns gerade befinden, oder überhaupt die Weltumstände des Alten, die ich gerade auch schon mal ein bisschen beschrieben habe, uns dazu zwingen, wieder auf unser eigenes Herz, auf unsere eigene Intuition zu hören, weil wir spüren, es gibt so viele Baustellen des alten Systems, wie ich es mal nenne, dass wir, egal wo wir anfangen, eigentlich übermächtig viele Herausforderungen hätten, die wir meistern müssten, viele Pflaster, viele Symptome, die wir so viele Symptome, die dieses Alte, System hervorgebracht hat, von dem wir gerade schon geredet haben, dass wir gar nicht wissen, wo wo anfangen. Ja, sollen wir jetzt die Bäume retten, die Tiere, die Kinder, die Beziehung, wo, wo, wo setzen wir denn da an? Es ist so viel geworden, wie eine Lawine, die wir gar nicht mehr zu handeln wissen und auch jetzt in der aktuellen Zeit der der weltweiten Pandemie, wie ich sie mal nennen möchte, hier an der Stelle ähm, zu spüren, es gibt so viele verschiedene Stimmen, so viele verschiedene Lehrer, so viele verschiedene Wissenschaftler, so viele verschiedene Ärzte und spirituelle Menschen, die alle etwas anderes sagen, was soll ich denn jetzt noch glauben und wir werden sozusagen durch diese Verhältnisse gezwungen, auf uns selbst wieder zurückgeworfen zu werden und zu spüren, Mensch, was ist denn meine eigene Wahrheit, wo, von welchen Menschen kann ich vielleicht etwas annehmen, was resoniert in mir. Ja, Und resonieren ist so ein Wort, das ja auch mit einer Erinnerung zu tun hat. Das heißt, du hörst etwas von jemand anderem, eine Meinung, eine eine Botschaft, eine Haltung und du spürst im Inneren, wenn du dich ein bisschen schulst, vielleicht kennt ihr das auch ja, dass es so etwas gibt in deinem Inneren, was so sagt, ja, du kannst das manchmal gar nicht erklären, du könntest es auch nicht beweisen, aber du spürst so, ja, das ist etwas, was in mir resoniert, da erinnert sich ein Teil in mir und manchmal gibt es Dinge, wo du merkst, hm, irgendwie klingt das logisch, aber ja, nee, irgendwie wehrt sich mein inneres gegen gegen diese ähm, die gegen diese Haltung und das hat gar nichts mit dem Kopf zu tun oder mit deinem Ego, sondern wirklich mit der mit den Resonanz, mit der Resonanzfähigkeit äh, unserer Seele, wie ich das so finde und ich liebe das sehr, dass diese Zeit uns dazu wieder zurückführt, ja zu unserer eigenen, ganz, ganz eigenen Haltung und, und, und Erinnerung.
0: Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir, wir brennen wirklich sehr dafür und, und wir nähern uns jetzt auch schon wieder dem Ende dieser Folge. Oh, Momo guckt ganz, ganz erschüttert, dass wir, schon, dass wir schon wieder durch sind. Ja, wir freuen uns wirklich. Wir freuen uns wirklich auf das Neue, ja, und ähm, und wir glauben auch wirklich, oder ich glaube ganz, ganz persönlich, dass wir, ja, in diesem Jahr, aber auch jetzt allein in diesen letzten paar Tagen alle sehr, sehr große Schritte unternehmen und, ja, sozusagen den Ball immer wieder zurück zu dir gespielt, ja, was ist, was ist bei dir das Neue oder kannst du, kannst du überhaupt irgendetwas sozusagen damit anfangen, wenn wir davon sprechen, hey, wir gehen hier in ein neues Zeitalter gerade über und wo, 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 wo klingt das bei dir nach, ja, was Momo gerade gesagt hat, wo, wo resoniert das vielleicht? Und wir werden in den nächsten Folgen immer wieder auch auf bestimmte Qualitäten, auf bestimmte Eigenschaften oder besser gesagt, ich weiß noch gar nicht, worauf wir alles eingehen werden, weil das wirklich sich aus diesem Feld, aus dieser Intuition ja wir kriegen immer, ja, morgen kommt dann sozusagen, heute machen wir darüber und dann kommt das. Und dann ist die Frage, ja, woher kommt das denn? Ja, und das ist, wir sitzen nicht da und grübeln lange und haben lange Mindmaps und Skizzen, worüber wir sprechen werden, sondern wir versuchen es wirklich sehr, sehr leer zu machen und so, so wenig City und Momo jetzt an, in diesen Podcasts eigentlich reinzubringen und viel, viel mehr, ja, eigentlich eine Art... Quelle des Lebens zu sein, was was sich gerade ausdrückt, ja, und, und jeder drückt sich anders aus. Ja, Momo macht das noch in ihrer Musik, ich mache das auch noch in in anderen Formen und dieser dieser kreative Ausdruck des Lebens, weil ich glaube, dass das ist das Universum in allererster Linie eine eine Entität, ein, ein, eine Energie, die sich erfahren will und die so verspielt ist und so verrückt und so viele Formen erschafft, ja? Also, allein wenn ich den Baum hier vor mir sehe, das ist ein ein Wahnsinn, wer sich das ausgedacht hat und Jetzt manche sagen, das hat sich überhaupt niemand ausgedacht, das ist reiner Zufall. Ich sage mittlerweile, also dieser Zufall ist schon echt ein abgefahrener Zufall und ich glaube einfach wirklich überhaupt nicht mehr daran, dass das wirklich einfach nur Materie, nur Zufall ist und irgendwann ist alles weg. Das, das macht in, in, der, in der Tiefe meiner Seele, da resoniert zum Beispiel gar nichts bei mir. Ja, wir haben wir haben Materie und zum Glück haben wir Materie. Aber Materie ist so ein verschwindend geringer Teil der Realität und wenn wir uns mehr sozusagen auch diesen ganzen feinstofflichen Qualitäten widmen, ja, dann dann glaube ich, tun wir schon wirklich einen sehr, sehr großen Schritt rein in das Neue und wir freuen uns, ja, also wir freuen uns eigentlich jeden Tag wirklich, wir sind auch jeden Tag ein Stück weit aufgeregt, weil... Wirklich dieses, das das Gefühl nicht mehr loswerden, dass hier wirklich, wirklich etwas Großes gerade auf diesem Planeten geschieht. Also wir sind wirklich, ich habe vorhin von dieser Industrialisierung gesprochen ähm, und dann kamen wir in auch in dieses ganze Informationszeitalter, in dem wir jetzt leben oder gelebt haben. Ich glaube, wir lassen jetzt gerade das Informationszeitalter wieder ein Stück los, weil uns mangelt es nicht mehr an Information. Und wir gehen jetzt, glaube ich, zu dem anderen I, nämlich zu der Intuition und dort, wo sich an dem Punkt auch Wissen anfängt in Weisheit zu verwandeln, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel Wissen, aber Wissen und Weisheit, die, die sind so weit voneinander entfernt, weil Herr Tolle hat das vor kurzem wieder so schön beschrieben, mit Wissen kannst du ganz, ganz viel machen, ja, du brauchst unheimlich viel Wissen, um eine Atombombe zu bauen, ja, oder auch der der Edison hat gesagt, ich werde niemals ein etwas Elektrisches erfinden, was Menschen töten kann. Ja, und dort sind wir in dem Wandel zur Weisheit, weil mit ein weiser Mensch äh, entwickelt keine Atombomben oder Kriegsgeräte, um andere Menschen zu zerstören. Dafür brauchst du relativ viel Wissen, aber brauchst du überhaupt keine Weisheit. Und Jetzt die Weisheit sozusagen in unser, in unser eigenes Leben und unsere ganz persönliche Weisheit einzuzapfen. Nicht mehr die Weisheit irgendwelcher Gurus, Meister, die alle ihre Berechtigung haben. Und wir reden ja hier auch vielen. Ja? Wir haben auch sehr, sehr viele Lehrer und wir schätzen jeden Einzelnen. Ja? Ich, ich liebe und danke und ehre jedem Einzelnen meiner Lehrer. Und ich merke, die Zeit ist gekommen, die eigene, die eigene Intuition, die eigene Weisheit anzuzapfen. Und auch hier wieder, ich glaube, es kommt aus der Bibel, wie gesagt, ich habe sie nie gelesen, aber ich so viele so viel Input von außen immer bekommen, drum prüfet alles und das Gute behaltet. Also nehmt euch wirklich von euren Lehrern, von euren Vorbildern, von euren Freunden, von YouTube, von den Wissenschaftlern, nehmt das, wo ihr merkt, hey, das geht mit mir in Resonanz und nehmt das mit in das Neue. Ja, und wenn sozusagen einer euer Lehrer vielleicht an der einen Stelle noch einen blinden Fleck hat oder nicht, ja, nicht so handelt, wie ihr euch das gewünscht hättet, dann verwerft nicht die komplette Lehre, sondern nehmt das Gute, behaltet es und nehmt es mit und tragt es in euer Leben heraus. ja und, und vor allen Dingen fangt an, wir alle diese große, große Quelle anzuzapfen. Und dafür brauchen wir keine Antenne nach oben, sondern die Antenne ist wirklich, die, die, die tragen wir schon in uns, ja. Und wir können, wenn wir die Augen schließen, wenn wir still werden, wir wissen einfach, was für uns stimmt. Und wir wissen es nicht auf intellektueller Ebene und auch nicht auf Ebene der Gefühle, sondern auf, auf ich nenne es jetzt mal wieder, auf einer Seelenebene, wo wir ganz genau ja auch für uns prüfen können in uns, hey, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, und das, damit, dazu möchte ich uns alle einladen.
1: Ja, und mein allerletzter Punkt, dann müssen wir auch, glaube ich, zum Ende kommen, ist vielleicht noch, dass es gar nicht für mich jedenfalls nicht darum geht, jetzt im Alten zu verharren und darauf zu warten, dass endlich das Neue anfängt ja, und dass endlich die Zustände auf der Erde herrschen und uns dann sozusagen da reinzusetzen ins gemachte Nest, sondern dass wir, und das ist das Schöne, das möchte ich auch nochmal an euch da draußen geben, so leben wir auch, auch wenn wir es an einigen Stellen immer mal wieder vergessen und ins Alte zurückfallen aber dass wir heute, jetzt schon, ja jeder dieses neue Bewusstsein kreieren kann und für mich ist eine ganz einfache, pragmatische Frage, die wir uns auch immer wieder gegenseitig stellen, das, was ich gerade tue, das, was ich gerade denke oder wie wir gerade leben miteinander ist das schon so, dass das im Neuen auch tragfähig wäre? Also ist das schon, leben wir schon das Neue? Wäre dieses Verhalten oder dieses Denken in diesem neuen System, wovon wir gerade gesprochen haben, ja von von Überfluss, von Glück, von Zufriedenheit, von Liebe, von Güte, wäre das da schon lebbar? Oder würden die ja im, neuen, im Neuen sagen, Mensch, was denkst denn du da gerade? Oder wie handelst du denn da gerade? Und so können wir eigentlich jetzt schon in unserem jetzigen Leben, wo wir ja noch viel im Alten uns auch bewegen aber das wird eben kein Punkt sein, so wie jetzt ist das Alte zu Ende und jetzt ist das Neue, sondern es wird einen fließenden Übergang geben und das ist so schön, finde ich, dass jeder von uns, ich, Sidi und ihr da draußen, wir alle ja dazu beitragen können, indem wir uns immer wieder fragen, Handle ich jetzt schon nach dem neuen Prinzip oder bin ich gerade wieder zurückgefallen in alte Geschichten, in alte Lügen, in alte Muster, in alte Systeme, die ich gar nicht mehr weiter fortführen will. Und mir hilft das an vielen Stellen. Also Cindy sagt dann manchmal so, so ein, so ein lustiges Wort dann erfunden, wenn ich irgendwas erzähle. Und er sagt dann manchmal, oh, das ist echt alt und langweilig. Er erzählt das jemand anderem und das ist überhaupt nicht hochmütig oder hartherzig, sondern eine sehr, sehr liebevolle, wenn auch klare Erinnerung an mein System, in dem Fall zu Denken, hey, stimmt, oh, das ist etwas, das habe ich früher mal gedacht oder das würde dieses alte System weiter pushen und das hat nichts mit meinem neuen Bewusstsein zu tun. Und immer wieder auch die Frage vielleicht dir zu stellen, wenn du magst, wie, wie würde ich denn handeln, wenn ich jetzt schon voll wüsste, ja, dass wir nicht sterben werden, dass es immer weitergeht, dass ich, dass es etwas in mir gibt, was unverletzbar ist, was, was gütig und gut und liebevoll ist wir haben letztens noch von mit unseren guten Freunden gesprochen und auch da immer wieder so diese Haltung zu spüren, die ich auch sehr gut von mir kenne und die immer wieder kommt, nee, ich darf mich da nicht ganz zeigen, ich darf mich da nicht ganz aufmachen, weil es ist ja gefährlich in dieser Welt, es ist gefährlich, ich darf mein Herz nicht zeigen, weil dann bin ich ja verletzlich, dann könnten andere Menschen mich verletzen und was wäre, wenn du jetzt schon wüsstest, dass du unverletzlich bist, dass dieser Teil, den wir gerade beschrieben haben, des Bewusstseins in dir, wenn das überhaupt gar nicht zu verletzen wäre, wenn das ja immer Heil und Licht wäre, wie würden wir dann leben? Wie würden wir dann auf andere Menschen zugehen? Also ach, ihr merkt, <lacht> ich komme ins Schwärmen und möchte auch jetzt nicht zu lange machen, aber das ist so etwas, was mich sehr begeistert, dass ja, wir sind alle eins und ja, wir sind alle von dem einen, aber wir sind eben auch wichtig, ja, wir können etwas mit unserem ganz persönlichen Handeln, mit unserer Weisheit und Intuition jetzt schon verändern und somit das Neue einladen.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal zum Abschluss, um den, den Übergang zu erklären, weil ich vielleicht einige fragen, hä, die reden erst von ihrer Beziehung und dass sie Beziehungen öffnen und andere Menschen einladen und jetzt sind wir auf einmal, reden wir über das neue Zeitalter und für uns, für uns hängt das unmittelbar miteinander zusammen, weil wir haben ein Einstiegstor gewählt, ja die, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die, die Liebe und die Sexualität als eine Möglichkeit, eine von sehr, sehr vielen Möglichkeiten, neues Bewusstsein einzuladen und du bist vielleicht in der Finanzbranche tätig, der andere ist vielleicht in dem Gesundheitssektor tätig, der andere vielleicht da, also das war unser Einstiegstor und wir werden auch immer wieder, ja, weil das unser, unser Steckenpferd ist, immer wieder natürlich das Thema Beziehungen und Liebe mit reinnehmen. Aber stell dir vor, dass es wie: Du stehst in einem Raum und es gibt ganz, ganz viele Einstiegstüren sozusagen zu dem Erwachen, nenne ich es jetzt mal wieder. Ja? Und einer unserer Einstiegstore zum Erwachen ist definitiv dieser Teil zwischenmenschlicher Beziehung und zu sehen, Nein, wir sind nicht dafür gedacht, dass wir zusammenkommen, uns heißähnlich lieben und dann in Leid und Krach und Zwietracht wieder auseinandergehen. Das ist nicht die Wahrheit über uns Menschen. Ja, und das ist auch keine Liebe. Das, ist, das, sind, das sind Anhaftungsformen von ich will etwas und das ist auch am Ende des Tages die Angst, das irgendwann wieder loslassen zu müssen. Und dann siehst du, dass das ein Einstiegstor ist. Und das, was jetzt gerade in der Welt für viele Menschen passiert, dieses, ich nenne es jetzt mal auch geistige Aufwachen, ja, zu sehen, boah krass, stimmt das überhaupt, das was ich da gelesen habe, stimmt das überhaupt, was dieser oder jeniger, jener Politiker sagt, ja, der bestimmt am Ende des Tages auch kein schlechter Mensch ist, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad aus dem Alten heraus handeln kann. Und ich finde das total, ja, schwierig sozusagen zu erklären, ja, woher kommt denn das Neue, weil auf, auf irdischer Ebene, können wir uns immer nur eigentlich auf unser Gehirn ja, verlassen und auf diese, auf diese alten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber das kann ja nicht sein, weil dann würde ja nie etwas Neues entstehen. Das heißt, es muss etwas in diesem Universum geben, was nicht aus einer gespeicherten Festplatte kommt, sondern was neue Informationen in das System einspeist. Und diesen Teil, den wollen wir wirklich jetzt... Äh, hervorheben, wachkitzeln und zu sagen, hey, okay, woher kommt das Neue, woher kommt das, ja, dass schöne Sinfonien kommen, Malereien, die, die Natur oder das, alles, wodurch wir uns sozusagen ausdrücken und auch das jetzt hier, ja, wir sagen ganz viele Sachen, die können eigentlich gar nicht aus unserem gespeicherten, angesammelten Wissen kommen, sondern wir, wir müssen es irgendwie schaffen diesen Kanal anzuzapfen, wo auch auf unsere gespeicherte Festplatte sozusagen das Neue fließen kann und auch tatsächlich diese alten, leidvollen Programme und Muster überschrieben werden können. Und wie gesagt, eines unserer Einstiegstore dafür ist Liebe und Beziehungen und das da werden wir auch sehr, sehr viel noch weitersprechen. Für dich ist es vielleicht das, also in welchem Feld oder Sektor deines Lebens Kannst du jetzt vielleicht gerade das Neue spüren und vielleicht mit deiner Intuition und mit deiner Weisheit sozusagen etwas Neues ins Spiel bringen?
1: Ja, und jetzt versteht ihr mein Abschlusswort vielleicht auch, warum wir auch in dem letzten Kapitel ja mit dem Öffnen unserer Beziehung in sexueller Form und auch in liebender Form äh, immer gesagt haben, dass es ein bewusstseinserweiterndes Feld für uns. Wir tun das, um unser Bewusstsein zu erweitern. Und es ist wirklich so, ja, dass wir mit diesen Erfahrungen, die, von denen wir euch ja dann auch wieder berichten werden, wenn es dann wieder ins neue Kapitel geht, wirklich die, die Erfahrung gemacht haben oder Erfahrung machen dürfen, dass wir das Neue probieren und dass es möglich ist. Und das ist das, was unsere, ja, was unsere Speicher erweitert, was unser Bewusstsein erweitert zu erfahren, zum Beispiel jetzt in dem Bereich Liebe und Partnerschaft, dass es eben möglich ist mehrere Menschen zu lieben und ins Feld zu lassen und es eben nicht kaputt geht, dass nichts zerstört wird, eher dass das Gute bleibt und das ist so ein Punkt, den ich noch ergänzen wollte, dass wirklich unser Bewusstsein damit erweitert wird und vielleicht schaust du in deinem Leben auch nochmal, wenn du magst, in welchen Bereichen, Celi hat gerade gesagt, es gibt unendlich viele Türen, in welchem Bereich könntest du heute vielleicht noch ein Stückchen dein Bewusstseinsfeld erweitern, von dem alten loszulassen und schauen, was alles wirklich möglich werden kann. Ja, und damit sage ich mal einen ganz lieben Gruß an euch da draußen. Von meiner Seite ein liebevolles und neues und freudiges und aufgeregtes Aho und wir sehen euch im Neuen.
0: Genau. Und ich freue mich auch schon, wenn wir uns wirklich wiedersehen, wenn die Zeit von Social Distancing vorbei ist, die uns, glaube ich, auch zeigt, dass das ganz unnatürlich ist, ja, dass wir Abstand halten müssen. Jeder spürt es, jeder spürt es in seinem Inneren. Das sind nicht wir Menschen. Wir, wir sind keine Wesen, die Abstand halten, sondern wir sind Menschen, die, die sich verbinden wollen, die lieben wollen und die ja, auch aufeinander aufpassen wollen. Und, ja, ich mag mit den Worten von Thomas D. am Enden eines Liedes, was mich wirklich sehr berührt und begleitet hat, nämlich, steh auf, geh raus, geh spielen, es wartet eine Welt. Und vielen auch dich. Wir freuen uns, euch in diesen Welten zu begegnen. Aho.